0: Pós-graduação Unicinos. Performance.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina de transformação digital. Eu sou o professor Felipe Menezes e nesse podcast vamos viajar para o futuro e compreender algumas forças que mostram possibilidades para o que está por vir. Para falar desse tema, recebo hoje de Jacques Bárcia, futurista profissional do Instituto for the Future. Para a gente começar, então, o nosso bate-papo, Jax, conta aí quem é o Jax e como é que é o dia-a-dia -dia de uma pessoa que é futurista.
0: Um, primeiro, obrigado pelo convite, Felipe. Uh, obrigado por vocês uh, que nos ouvem, estarem nos ouvindo, sempre uma satisfação. É, falar sobre sobre Foresight, sobre estudos futuros, essas, essas maluquices que eu faço. Bom, eu, como o Felipe disse, eu sou Jaque Jacque Eu sou pesquisador afiliado do Institute for the Future, que é uma organização que há, acho que, 55, 56 anos, ensina os futuros. Ensinar os futuros do mesmo jeito que um, que um professor de História ensina História, Uh, ensina o passado a gente ensina o futuro a gente pesquisa como é que o mundo está mudando e é entrando na na meio que na seara do que é que eu do que é que eu faço né e como é que é meu dia a dia é basicamente o que um futurista faz é entender como é que o mundo está mudando uh, identificar essa mudança mudanças que a gente uh, que a maioria das pessoas não percebe uh, e a partir da identificação e análise da mudança, a, a gente tenta entender quais são os desdobramentos e implicações de longo prazo dessas mudanças, que começam no presente e que reverberam para o futuro. E quando eu falo de longo prazo, eu estou falando há ah, 10 anos, ou 20 anos, ou mais. Né? Eu já fiz trabalhos de 50 anos no, no futuro, ah, tenho colegas que já fizeram 100 anos para o futuro, o normal, vamos dizer assim, o mais uh, não normal, né, mas o mais frequente, até uma geração né, entre 10 e 25 anos é o mais é o mais comum de acontecer. E aí, a partir do entendimento dessas, uh, dessas implicações, desses desdobramentos de longo prazo, o que é que as organizações podem fazer para uh, responder a, esses, a essas mudanças? Uh, se preparar para essas mudanças uh, e, no fim das contas, influenciar os futuros. Né? Organizações podem fazer coisas diversas sobre o futuro, pessoas podem fazer coisas diversas sobre o futuro, podem propor novas políticas públicas, podem criar novos produtos e serviços, podem uh, criar ou a implementar novas formas de, de, de viver e agir, novas formas de se organizar, por exemplo, e no fim das contas propor o pelo menos através da, da do vislumbre ou a visualização dessas possibilidades sugerir ou promover uh, um novo, né? É mais ou menos isso que a gente faz. E aí, o meu dia a dia ele não é muito diferente da maioria das pessoas. A, o, a diferença maior é que eu tenho uh, um, um futurista ou alguém que faz isso que eu faço, já tá estar treinado para identificar tanto padrões quanto coisas que fogem ao padrão. Né? E particularmente essa coisa que foge ao padrão é algo que, que chama muita atenção da gente. Então meu dia, ele começa uh, olhando para os meus vários feeds Uh, sejam ele feeds automatizados ou feeds orgânicos hoje em dia uh, sei lá metade do, do material que eu trabalho vem de pessoas que eu conheço, né? Pessoas com quem eu já trabalhei, ou com que, que eu já ensinei, ou pessoas que estão na minha rede de contatos que sempre me mandam coisas. Uh, isso inclui inclusive minha filha, minha minha esposa uh, e sempre me mandam coisas. Olha, essa aqui eu acho que tem a ver com isso que tu faz. E sempre são coisas interessantes. Então Começa ó, vendo o, o, o meu feed, olhando o que é que tem de novo e diferente, o que é que está acontecendo no mundo que contradiz ou que, uh, vamos dizer assim, desafia premissas sobre como o mundo funciona. Essas coisas que a gente, uh, que, que a gente olha e diz, não, não é, não é possível que isso esteja acontecendo. Isso é o mundo não Sim. funciona assim, e, e algo acontece que morta, alguém faz algo que vai muito contra esse, essa, essa, esse consenso, uh, essas coisas são que a gente olha e sopa, tem algo novo que pode estar surgindo, e a gente guarda. E a partir da, uh, do acúmulo e da análise dessas coisas novas, a gente pode dizer, ok, tem realmente algo novo surgindo, quais são, as, quais são os desdobramentos, e, e o que é que acontece se essa coisa nova for a uh, a forma comum de se fazer algo uh, nos próximos 10 anos ou 20 anos, etc, etc e o que é que como é que isso muda as nossas vidas, então é mais ou menos isso uh, meu meu dia ele se resume muito a fazer essas essas perguntas essas análises maravilha e
1: nesse contexto Jacques, é, de olhar esses sinais de mudança que tu trouxe e de que vem das pessoas, e eu imagino que deve vir muita pergunta das pessoas, né? Eu também faço trabalho, não por tempo, tempo completo, mas algumas umas vezes, né, com esse olhar de futurista. É, eu vejo que é muito comum a, uma confusão que às vezes existe de as pessoas quererem saber como é o futuro de como vai ser o futuro de alguma coisa, numa lógica de previsão. É, queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, o. Qual que, são, que metodologias que tu usa e o que que difere isso de prever e de olhar possibilidades. Na tua fala, eu estava é. criado de enxergar possibilidades. Eu queria que tu explorasse é. um pouquinho esse tema.
0: É, a primeira coisa que a gente tem que uh, realmente entender nesse, uh, nesse trabalho, nesse processo que, que, que eu e outros fazemos uh, de foresight, de prospectiva estratégica, é que uh, o futuro ainda não existe. Né? Tem uma uh, tem, tem tem umas frasezinhas, umas catchphrases, assim, que a gente sempre usa, né? Uh, muitas delas vêm da mesma da mesma fonte, fonte que é o Jim Dayton, que é um, um grande futurista, um cara que, enfim, teve muitas ideias e muitas muitas percepções interessantes sobre o futuro. E aí, uh, ele tem uns postulados, assim, as leis de futuros de Jim Dayton. E a primeira uh, que ele... Que ele define, né? a, primeira, a primeira definição sobre o futuro é que o futuro ele não existe. Portanto, ele não pode ser previsto. que parece uma, uma afirmativa muito óbvia e muito sabe óbvia e, e muito clara de se fazer, mas que tem, ela ela tem dentro de si, vamos dizer assim, um insight muito profundo. Né? Não dá para adivinhar o futuro. É impossível. Não dá para prever o futuro. Uh, o que tem a ver também com, com o início da início do foresight lá, ou vamos dizer assim, do, o início do foresight enquanto, enquanto atividade, enquanto ciência lá nos anos 50, 60, uh, que tentava se prever, achava-se que com dados suficientes era possível prever o futuro. Engraçado que isso volta hoje, porque uh, a gente tem essa, essa coisa de big data, né, e, e muita informação e etc. E a gente, uh, tanto lá quanto uh, hoje, principalmente líderes de Uh, de grandes organizações, uh, tendem a achar que, com dados suficientes, uh, eu posso prever um resultado. Se eu tiver dados suficientes, eu posso prever um, um resultado. Uh, no curto prazo, sim, é possível. Uh, talvez você consiga, tendo dados suficientes para algo, nos próximos cinco minutos, uh, cinco dias, cinco meses, Uh, talvez a gente consiga prever um comportamento mas cinco anos, uh, cinco décadas uh, é muito muito difícil, é impossível não não, não dá para prever um futuro particularmente quando a gente fala em futuro dessa forma que a gente está uh, tratando aqui, longo prazo, né? Uh, e aí pensando nisso uh, uh, não vem também a, a a realização e a, o entendimento de que foresight é útil não para acertar, não para tentar acertar. Eu não tenho nenhuma responsabilidade e nenhuma pressão de acertar uh, um prognóstico, um cenário que eu faça. Não tenho. Uh, eu tenho a responsabilidade, o interesse e, a, e o desejo de uh, informar possibilidades. Ó, oh, Isso pode acontecer. Essa outra coisa também pode acontecer. Essa terceira coisa também pode acontecer. E se essas coisas acontecerem, os impactos são x, y e z para você. O que acontece se qualquer uma delas se tornar verdade? Dá para me preparar para isso? Eu sempre comparo essa, essa atividade com alguém que está é, dirigindo, por exemplo, e é avisado de que, ó, uh, na próxima curva tem um buraco. Você não consegue enxergar o buraco do ponto de vista que você está dirigindo, do local que você está. Mas alguém avisa para você. Alguém que talvez tenha visto esse buraco. E aí, automaticamente, você adota uma, uma postura diferente. Você vai mais precavido, você desacelera, você pensa, que talvez, é, por causa do buraco tenha um engarrafamento, aí você pensa em uma rota alternativa que talvez seja mais longa ou rotas outras, outras rotas que sejam mais curtas, mas também são esburacadas, têm os seus os seus problemas. Então você começa a traçar um planejamento diferente, alternativas. E não interessa se quando você chega lá ter ou não o um buraco. O importante é que você se preparou. Se tiver um buraco, bom, você se preparou, você adotou uma outra uma outra forma de Agir. Se não tiver um buraco, você pensou em tantas outras possibilidades que você disse opa, se aparecer um outro buraco em algum lugar, em algum outro lugar, eu posso agir dessa, dessa forma. Então, é, foresight, no fim das contas, ele é importante não para tentar adivinhar, mas para se preparar, uh, para criar novas possibilidades, para criar novas rotas de, uh, de, vamos dizer, de navegação dentro do desconhecido. Muito bom. E
1: é bem dentro dessa lógica de novas rotas, novas possibilidades, que esse módulo, que está esse podcast aqui, está tratando né, sobre o que eu chamei de transformação pós-digital, a era pós-digital. E aí, nesse sentido, uh, onde hoje as empresas buscam fazer ainda a transformação digital, né, embora isso já aconteça há bastante tempo, eu tenho percebido, e aí também quero ver se tu concorda ou não, e ouvir tua opinião, e parece que cada vez mais é, essa lógica de estudos de futuros e foresight ela tem feito mais sentido para que as empresas olhem para isso nesse mundo em que as mudanças são cada vez mais rápidas, mais complexas, mas de, de mais difícil de compreensão. É, como é que tu enxerga isso assim? O que, que esses estudos de futuro pode ajudar nesse contexto que a gente vive hoje no mundo das
0: organizações? É, estudos de futuros, forçado estratégico, perspectiva estratégica, a forma que você quiser chamar isso, apesar de ter uma diferençazinha aí, mas tá, olhar para o futuro de qualquer forma, ela é, é, se torna cada vez mais importante à medida que o mundo está cada vez mais acelerado. Então, a gente, é, em geral, a organizações, mas também pessoas, a gente passou a, a ser muito reativo à mudança. Algo acontece a gente muda. Algo acontece a gente muda. E aí é metodologia ágil, é gerenciamento ágil, é tudo agilidade para a gente estar, tá, né, numa num esquema meio meio new, né, desviando da bala uh, que vem na sua direção e a gente ir lá fazendo, né, malabarismo para uh, para se adaptar, né, uma adaptação muito rápida e a gente se torna muito reativo ou um, no linguajar popular a gente está é, apagando incêndio a todo momento e aí uh, ao apagar incêndio a todo momento a gente é, não falta braço a gente não consegue ap apagar incêndio uh, para sempre uh, e em todo, em todo lugar então uh, se torna cada vez mais importante ter a capacidade de olhar no longo prazo claro e essa é uma, esse é um truque que é legal do foresight, que é olhar no longo prazo para agir no presente. Para ter rotas de, uh, de enfim, traçar estratégias ou fazer coisas que lidem não só com o incêndio do presente, mas pensando, ok, depois que eu apagar esse incêndio aqui, amanhã eu vou ter que fazer tal coisa. Depois da manhã eu vou ter que fazer tal coisa para de repente não ter mais incêndio. Né? ou para poder lidar de uma forma, poder me mudar, ou poder criar um novo, uma nova, um novo sistema, uma nova perspectiva uh, que uh, que me permita é, não só reagir, mas agir, fazer coisas, ser proativo. Então, eu acho que as organizações e as pessoas e grupos e, e, e enfim comunidades que é, mais têm usado foresight são aquelas que perceberam que, ou que cansaram de, uh, de reagir, né? de somente reagir, de ficar apenas uh, uh, à mercê da mudança. Né? Ficar à mercê da mudança é, é algo muito, é muito suportante, né? Então eu acho que é, cada vez mais organizações e as organizações que cada vez mais estão fazendo isso são, são aquelas que perceberam que, ó, eu não quero tomar uma decisão de não ser mais uh, reféns da mudança e sim serem promotores de mudança. Andarem para frente para entender como é que o mundo está mudando e a partir daí definir o seu papel na mudança e não uh, que a mudança defina qual é o seu papel. Isso é
1: bem bacana, né? Porque uh, tem uma, um jargão hoje, né? Todo mundo fala que talvez a grande habilidade da vez é a tal da adaptabilidade, né? Que é essa contradição que trouxe e se a gente está se adaptando, a gente está sempre reagindo ao que tá acontecendo, não tá construindo é, a nossa jornada por si só, né? é. E me diz uma coisa assim, é, vamos supor o seguinte, eu acho que poucas empresas param para pensar e talvez até desconheçam esse tema, esse assunto, e que podem pensar e olhar a, o futuro da organização a partir do olhar do site, por exemplo. Né? E talvez quem tá nos escutando agora tá tendo essa visão e talvez esteja imaginando, poxa, talvez eu preciso disso. É, acho que tu já deu mais ou menos o contexto de quando que a empresa né, se dá conta que talvez precise ter esse olhar diferente, então conta agora pra gente, porque assim, como é que é esse processo né, uma empresa decidiu cara, eu quero fazer um estudo de foresight, eu quero olhar diferente, eu quero construir meu futuro e não ficar me adaptando e reagindo como é que começa esse processo como é que é esse processo, onde
0: é que ele vai dar se quiser usar algum exemplo, conheça junto Nossa. aí também à vontade dá pra fazer um monte de coisa com foresight não tem uma, não é um não é uma, vamos dizer assim, não é uma metodologia única e estática que começa no X e acaba no Z, saindo por esses processos. Claro, tem frameworks e tem uh, estilos e tem, enfim, ferramentas uh, diversas dependendo do uh, dependendo do estilo, dependendo da escola, dependendo do, uh, da organização, dependendo do projeto no fim das contas, dependendo do projeto você pode ter diversas coisas mas eu diria que ela começa com uh, o, o refinamento de uma pergunta né? uh, organizações que se interessam em foresight ou que perceberam uh, essa, essa necessidade, normalmente elas têm uma desconfiança de que uh, alguma coisa no meu setor está diferente eu não sei exatamente o que é eu não sei exatamente para onde é que está indo. Eu acho que é nesse sentido, mas eu não tenho certeza. Porque se eu tivesse certeza, eu meio que, ok, as coisas estão mudando nesse sentido, então eu vou lá. Então ela percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo. Então ela chega para para uma organização um profissional de foresight e diz: ó, eu estou curioso com uh, com X. E aí o a organização ou profissional ajuda primeiro essa primeira coisa. Ajuda essa organização a entender, ok, é isso mesmo que você está curioso? É, é essa tua, é esse teu problema, de fato? É essa tua inquietação é realmente X ou é Y? Refinar isso é muito legal. É, e é um processo já muito iluminador para a própria organização. Eu fiz um trabalho uma vez, uh, em uma, uma associação de funerários. Uh, chegou até mim uh, curiosa sobre... Os futuros da morte. E aí, a, a gente conversando, ficou muito claro que a, essa associação ela não estava tão preocupada com os futuros da morte. Ainda que longevidade e tal, essas coisas fossem um componente, mas ela estava muito mais interessada na mudança que está acontecendo nos rituais de morte. Como as pessoas, os jovens, não estão indo mais a funerais, por exemplo, não estão, ou como... As pessoas não estão mais enterrando Estão, sei lá, é, cremando Quais são... então O que ela estava interessado Era nos futuros do luto Não nos futuros da morte Então note que ela não era X, era Y E a partir daí a gente fez todo um trabalho Diferente de entender como é que o um luto Tá é, mudando A partir dessa dessa Pergunta, a gente vai atrás De evidências né? Quais são os motores de mudança Quais são as grandes Forças que estão agindo sobre esse X, esse futuro de X, né? Quais são? É, quais? Eu tenho dados quantitativos que estão mostrando que essa coisa está indo para uma direção ou para outra, massa. Combinado a esses motores de mudança, a gente associa sinais de mudança, que também são evidências, mas são evidências mais qualitativas que mostram exemplos de como as coisas podem ser diferentes, né? Uh, a partir dessa, do, do entendimento e, e da visualização dessas evidências que eu tenho aqui, só, entendi, o mundo está indo, esse x está mudando dessa forma, e tem essas outras formas aqui que estão mostrando novas possibilidades. A partir disso, dessas evidências, desse insumo, eu posso é, desenhar ou visualizar é, possibilidades. Imagina o seguinte, que o futuro ele é uma, uma infinidade de possibilidades. Mesmo o uh, futuro mais provável, provavelmente não vai acontecer, porque o futuro é infinito. Então, mesmo 1% ni, no mar infinito, ou 50% do infinito ainda é muita coisa. Né? Então, é interessante a gente abrir o um leque e tentar visualizar várias possibilidades. Então, eu consigo descrever de forma provocativa futuros plausíveis possibilidades de futuros plausíveis. É o que a gente chama de prognósticos, ou forecast, ou cenários. E eles podem vir de diversas formas. A partir daí, dessa visualização, a gente senta com, a gente apresenta para o cliente, ou facilita essa conversa dele se colocar nesses futuros e dizer, ok, se os futuros vão ser assim, ou assim, ou assado daquele jeito, nessas possibilidades, minha organização, ela é impactada desse jeito. As nossas... O nosso dia-a-dia dia muda desse jeito. As nossas competências precisam mudar desse jeito ou terão mudado desse jeito. O nosso posicionamento vai precisar ser diferente desse jeito. E, no fim das contas, a gente ajuda a criar uh, esse planejamento de longo prazo. A grosso modo, é isso que a gente faz, claro. É, os detalhes podem mudar muito, um planejamento não precisa ser um, um documento um papel, ele pode ser um workshop, ele pode ser um, ele pode ser um, uma, uma, um mission statement né? ele pode ser uma afirmativa sobre o futuro ele pode ser um monte de coisa, pode ser um novo produto, né? Ah, prognósticos eles podem ser objetos, podem ser imersões, podem ser um monte de coisa, então a grosso modo é, é isso e o resultado no fim das contas é uma proposta, no fim das contas, de mudança. Como é que a gente vai mudar uh, ao longo dos próximos X tempos para ser uh, algo relevante nesses futuros, ou se preparar para esses futuros que a gente visualizou. Maravilha, Jax. E como tu até trouxe na,
1: agora nessa, nessa jornada aí das empresas, é, trouxe várias vezes a questão de motores de mudança, né? que ele é usado nos projetos de foresight e tal. O que, que hoje tu tem enxergado, talvez, de grandes motores de mudança, pensando de uma forma global, que talvez quem está nos ouvindo aqui é bom ficar de olho, é bom prestar atenção, que pode impactar, ou com certeza vai impactar, alguma coisa na, na área em que atua.
0: É, eu concordo muito com a, com a minha colega Lea ela é uma futurista incrível também, uh, e ela tem um texto que ela, que ela postou faz uns, faz uns dois anos, eu acho, Uh, que ela diz que, ó, oh, só tem três motores de mudança. E aí eu discordo um pouco, não só não só, não só só esses três que são realmente relevantes, mas eles são muito relevantes. Mudança climática, uh, inteligência artificial e polarização política, ou, ou a, vamos dizer assim, mudanças na mudanças na, na, na estrutura democrática do mundo, do, do que a gente entende democracia. né Essas três coisas elas são fundamentais, e eu diria que, mudanças climáticas ela é a mais importante de todas porque ela acelera e ela impacta todas as outras uh, esse ano a semana passada você deve ter visto uh, foi uh, no momento que a gente está gravando aqui na semana passada foi a semana mais quente já registrada na história a uh, a gente tava falando de sinais hoje eu vi um sinal bastante interessante uh, o número uh, ou a quantidade a frequência de turbulências em voos está se tornando maior, está se tornando cada vez mais frequente turbulências por causa de mudança climática. Isso pode fazer, inclusive, que voos de, de longa duração sejam uh, inviáveis. Uh, a gente, uh, ano passado, fiz uma, um trabalho grande sobre ondas de calor, uh, e, e é, uma, é uma crise existencial, então mudança climática, tem outro sinal interessante que eu acabei de me lembrar. É, ondas de calor estão associadas ao aumento da violência, misoginia e abuso no ambiente de trabalho. Então, essas coisas que não são diretamente associadas à mudança climática, à, são bastante aceleradas com, com essa, esse novo paradigma global de, de um clima à, diferente. À, a humanidade nunca teve... Uh, nunca lidou com o clima uh, com o clima que a gente está direcionado a lidar uh, ao longo do século XXI e isso é crítico fazer algo a respeito é muito, muito, muito importante
1: Te ouvindo, eu comecei a lembrar de algumas coisas aqui eu, eu moro no Rio Grande do Sul né no sul do Brasil onde historicamente essa época do ano, julho é um inverno extremamente rigoroso e eu acho que de fato, assim, não olhei os dados, mas é, hoje, né, aqui em 2023, o inverno talvez esteja sendo mais quente que eu já vi. É, com uma série de ciclones tropicais que eram coisas que não aconteciam antes. Eu estava num voo na semana passada, voltando de São Paulo, e outro na né, duas semanas antes. Ambos tiveram é, turbulências. E uma outra coisa que me chama a atenção é como os mares no litoral aqui do Brasil cada vez têm mais... É, Águas-vivas, né, que também é um sintoma desse aquecimento da temperatura do oceano. Então, é que quis trazer essa história para colaborar aí um pouquinho com o Jacques. Então, Jax, muito obrigado né, por esse bate-papo, por nos guiar nessa viagem no tempo e trazer algumas reflexões que, que são muito importantes do ponto de vista. Espero que tenha agregado para quem está nos ouvindo. Chegamos ao fim do podcast sobre o que vem depois. Não esqueça, não é sobre prever, e sim sobre construir futuros. Você encontra mais conteúdo sobre as referências citadas no ranking de leitura e no vídeo da disciplina. Até breve e bons estudos!
0: Pós-graduação unicinos Performance